0: 前篇的听众朋友们，大家好，呃，我是老信。这个，哎，怎么突然又多了这么一期节目呢？今天不是已经更新了丁老师的快板节目吗？呃、是因为这样，最近、呃、我比较忙、呃，好几个月都没正经录音了，呃，在拍戏，这个很多时间顾不过来。就暂时把这份工作就就就撂下了。呃，小泽他们最近一直在在在,在出内容，很不容易。然后说五一了呢，哎，我有点时间，就说约丁老师啊什么的，咱们再录录啊。结果丁老师五一特忙，一天演四场，实在是也过不过来。呃，我也不知道这周没节目了，然后就顶了一期这个。《西游记》，但是我看这个群里有的听众朋友们反映，哎呀，这是不是要应了胡翻译的话？啊，眼看就断更了。虽然咱们这不是真正意义上的断更吧？哎呀，我看到这个大家这个反馈还是略有心酸，嗯，这个让大家可能有点失望，嗯，为了不让胡翻译得逞，嗯。也为了给大伙儿五一期间吧，来节日特辑，所以我今天呢，呃，也录一个一个人的节目啊，实在可了不得了，还是可实在了不得了，可实在不得了了，忘了，嗯，反正就是这么一个一个人的节目。那么一个人的节目呢，就比较沉闷，没什么包袱。嗯、呃，咱们还是来一期话梨园。上次呢，我给大家说了这个这个《苏林囊》的故事，呃，一个人说了一个多小时，后来说的这个比较缺氧。我后来听的也有一些问题，比如说《苏林囊》这个初出处这本书啊，植竹谈，我不知道为什么一直说成了植竹陈啊，就顺嘴就说，好像就说对了一次，剩下都说成了植竹陈，可能我把那个。竹的那个字和繁体字的“陈”想到一块儿去了，长得比较像，哎，可能是这个原因吧，不知道，反正顺嘴就说错了。那么今天呢，呃，再给大家说另外一个戏，或者说另外一个故事，呃，备不住呢还有这个说错的地方，而且呢，这个故事其实研究的很多，呃，我也从很多这个前人的研究啊。书籍啊、论文呐、啊、文献呐、啊，呃，你剧评啊，等等等等，呃，学习了很多资料啊，这个是我早就准备了，但是一直没录，嗯、呃，包括我自己看一些戏的这个心得体会啊，给大家的一些安利啊，哎、呃，今天凑这么一些节目，这个首先向这个先贤们表示感激啊，站在巨人的肩膀上，因为这个戏研究的非常多。是哪个戏呢？就是《赵氏孤儿》这个戏，嗯嗯、呃，这是中国可以说最著名的一个戏曲故事，甚至在全世界都著名。一提到中国，那么就首先会想到这个元杂剧的几个戏，比如说《牡丹亭》啊，啊、呃，等等等等。最著名的还属这个《赵氏孤儿》大报仇啊，这是元曲的。这个元杂剧的名字，或者叫这个“冤报冤，赵氏孤儿”，听着特别狠啊！这是原文的名字，呃，基本后来就简说成“赵氏孤儿”了。那么这个戏呢，呃，流传非常广，最早的记录在春秋啊，春秋这个这个，呃，《左传啊》啊啊，这这都有记载。然后后来的，比如《实际，呃，嗯，等等等等的，历历年都有。而且这个戏呢，对国际上影响很大。它很早，在18世纪、17世纪就被介绍到了外国啊，就被法国的汉学家翻译成了西方的文字。最开始是法文，后来翻译成英文、意大利文的各个国家都有这个。剧的译本，而且不是现在译的，是几百年前就译了的，所以这个故事在西方的流传也很广，啊，所以这个戏很值得说说这个故事和这个故事的流变呢、啊，舞台的版本等等，嗯，咱们其实就说说这个，从哪说起呢？既然是话梨园啊，咱还从这个先从京剧说起，然后其他的呢，咱们再陆续说。京剧的《赵氏孤儿》呢，也不止一个版本啊。最著名的是有两个版本，一个版本是骨子老戏，就是传统戏，叫八义图，八个义士，八义图。我们在那个，呃，哎，宇宙峰那期曾经稍微提过啊，宇宙峰也叫六义图。那个六个意识，那个故事很大程度上是抄袭了赵氏孤儿八义图里的几个意识的故事。嗯，赵氏孤儿有八个叫八义图，什么八位。但是京剧的八义图呢，很少演全本我甚至怀疑可能就没演过全本啊，这个本子被写成被借鉴成京剧以后呢，写成京剧剧本以后呢，就只演折子。嗯，我不知道，我不知道历史上有没有记录过演全本。那么折子呢，常演的就是两折，第一折就是大名鼎鼎的《搜孤救孤》，这是最著名的京剧之一。呃，很短这一折，嗯，半个多小时，嗯、呃，非常非常短，呃，一个小时可能也就这样啊。嗯、呃，内容很充沛，很丰富。而且是，呃，京剧里很少的，戏曲里都很少的这种激情戏，不是大伙儿想这个这个男女激情戏啊，不是这个戏非常有激情，而且它还是那种激情不在表面上，是压在心里的，它有个这个隐藏的故事线啊，这个咱们一会儿细讲。搜姑九姑是胡子老戏里的精品，呃，我们也都知道这个。您常听戏，您知道于叔妍先生等等，都有这个戏的录音。可以说，一线京剧名家啊，除了那种流派特别呃个性化的以外，只要是于坛这一线的，几乎都有这个戏的录音，而且非常看重这个戏。于叔妍啊，这个这个现在的，比如说于奎志，对吧？王佩瑜。等等等等，这个一线的余阳的名家基本都有这个戏的录音传世。这是搜孤救孤，是中间的一折，还有一折叫闹潮扑犬，这是这个故事比较靠前的一折。京剧常上演的也就是这两折。闹潮扑犬呢，现在金福屋已经没有人演了啊。这个原来是关外演的多，南齐北马，关外唐吧，唐运生先生演的比较多，南派也演这个戏。呃，到华北地区反而这个戏演的并不太多，这是传统的这个版本叫八义图。那么后来解放之后呢，呃，还演了一个版本，就是马连良先生北京京剧院的这版大合作的《赵氏孤儿》，就叫《赵氏孤儿》，由马连良演程英啊，谭富英演这个赵盾，呃，装机是张君秋。啊，这全是厉害的人物。这个裘盛戎的这个魏将，我魏将嘛，闻此言如梦方醒，这名段。这个版本呢是，呃，五九年，根据这个马健翎同志这个秦腔的剧本改的，由这个王燕同志改的，这也是著名的，呃，京剧的编剧了。嗯、呃，王燕同志改的，然后马连良先生挑梁。演了这出戏，这出戏可以说是集《赵氏孤儿》这个故事的大成，几乎把这个历史上、啊、最主流的、最丰富的《赵氏孤儿》故事给会的里头了，几乎是所有的角色和所有的故事线里边都有，当然有一些矛盾的就没有。一会儿我们再说，咱们先说说这个故事啊，这个故事是发生在什么时候呢？发生在这个晋国啊，周周朝，晋国，晋国有一个皇上叫晋灵公。啊，有一王吧，不能叫皇上，天子是是周朝的啊。这个王叫晋灵公，这个人是著名的历史上的一个坏人啊，荒淫无道，残害百姓，这个不听忠言，反正就这么一人，好玩这个怎么玩呢？哎，想出一主意来，在这个高楼上啊，他盖了一座楼叫绛销楼。这楼有多高呢？不知道，反正那会儿的这个中国已经有一些这个高楼技术了，恐怕能盖个现在三四层楼高，我觉得没问题，甚至可以更高啊！说这个传说，纣王不有摘星楼嘛？你听这个，啊，东方有摘星楼，西方有通天塔啊，这都是很高的建筑。这个绛霄楼也很高，他在绛霄楼是怎么玩呢？这人也是啊，实在无聊，还玩弹弓子啊。打什么呢？打老百姓！<笑>你说这人不知道脑子啊，就怎么长的？你一皇上啊，那一王子在楼上弹打百姓，还看这个百姓啊，四下逃窜跑啊。有这痛风的还跑不动，连瘸带拐的啊。有这比较漂亮的姑娘啊，大姑娘姑娘花容失色，皇上哈哈一乐，哎呀，这个有意思。这个旁边呢有一个大臣叫图万古，古就是那个贾宝玉的贾呀、啊，山谷的谷。图万古，这是这个戏里的大坏蛋啊，反一号，这是个奸臣。图万古就说：“哎呀，您这个太好玩了，嗯，这个您这个想法很出色，您怎么想起来的？这个这个，您真是个天才啊！反正就在一边捧着吧。”皇上高兴啊，这金陵宫美。没这国家的不光有忠奸臣呢，还有忠臣呢。有这么几位忠臣啊，一位叫魏将，是这个大将军，嗯，基本上不在这个首都待着基本到镇守边关呢，出去打仗啊，这么一位魏将。啊，还有一位叫赵盾，就是这个晋国的赵这个世家的这个这个这一代的家长吧。也是个相当于丞相之职啊，赵盾。赵盾是个忠臣，魏将也是个良将。俩人一看，王子荒淫无道啊，但打百姓为乐，太不像话了。这俩人就采取了不太一样的这个政策。这个魏将呢，有点伤心啊，也搭上赶上边关有军务事，就说啊，我惹不起，我躲得起吧啊。我跟这迟早让他们得祸害了啊！干脆啊，我上外边去，我也不反，我拥兵自重，你也治不了我啊！我公务在身，对吧？我打仗去，哎，他就走了。这赵盾呢，是一宁桑种，嗯，想你这个，你疯了吧？弹打百姓，你还想不想当王子了啊？设计还要不要了？就去劝谏。当然，这人呢是比较直一点啊。劝谏的这个这个语言也不是特别的拐弯抹角啊，非常直来，啊、嗯，像话不像话，嗯，是人不是，啊，没有这么直啊，点着这个王子的鼻子就一通数落，呵，王子生气，生气，但是这个赵家呀是晋国的一大家，极有势力。赵盾又是这个丞相，而且赵盾呢有一儿子叫赵朔，是这晋灵公的妹妹庄姬公主的驸马，还是亲戚，所以这个这个皇上呢很不高兴，但是他也不好怎么就翻着，行了，你先你走吧，回家吧，就给这个赵盾轰回去了，弄俩人都不高兴。他俩不高兴呢，旁边还有个人不高兴，谁？就图安谷？为什么？赵盾在朝啊，他太忠了，而且有权利，你像图安谷这样的小人呢，就老被这个赵盾啊挤的。图安谷的势力没他大呀，官爵没他高啊。哎，一天到晚哄着皇上玩就仿佛这个电视剧里这个刘墉与和珅一样啊，他就是个和珅，会哄皇上玩，哄皇上高兴。经常被这个赵盾连卷带骂，他心里就怀恨。一看今天这事啊，是个机会、啊。怎么呢？我得想个办法呀、啊，把这赵盾给除了。嗯，怎么除呢？图案贾啊，有一个手下叫“除尼，这俩字啊都非常难写。这个“除”是这个金字旁啊，金属的,金的“金”呢，右边一而且的“且”。泥是鹿字头，就是这个地儿，鹿字头下边一个，是一个儿啊，还是个看见的见，应该是儿吧，应该是个儿泥嘛，对，哎，这这人叫粗泥，也有人念祖泥的，而是白字，这个但是戏曲里也确实有就这么念的，这个赵氏孤儿，因为这故事太久远啊，这个所以这个。呃，很多人物在不同的戏曲里都有类似而不同的名字，因为在各个故事流变里边，这些名字都有变化、呃。比如后来要提到的，比如一个叫啊提弥明的啊，还有被流传成秦记名的啊，还有还有叫提米耳的耳朵的耳啊，北京欢迎耳了，也不知道怎么回事，这个流变过程中的，反正是是是这么个人名吧，代号无所谓。图案谷就找这个粗泥说：“加将粗泥，我带你怎么样？”粗泥说：“你带我好啊。”说：“我这儿有个任务，嗯，这个赵盾这个人呐，太坏了啊，这个大大的奸臣，想篡权，想谋反皇上，嗯，想这个独霸朝纲，奸淫妇女，打家劫舍，抢小孩冰棍啊，反正大大的坏人，你去啊，把他刺杀了。”从你这一介武夫说行了，包我身上了。好家伙，骑马就走了。师夜晚来到赵家，啊，这个俩脚一使劲，左脚一点，右脚面，反正就上了墙头了。扒的这个房脊上往下一看，后房坡上啊，穿着青的这个夜行衣，这咱就不必细说。往下一看，看赵盾干嘛呢？哟，穿着整齐，一身朝服。正在发愁，烧香啊，祭天，说这老天啊，您得保佑我们晋国呀、啊！我们这皇上啊，有点不着四六啊，这个希望他呢，早日的能够这个这个呃回头是岸啊！希望这个奸臣在我们国内啊，不能得到势力啊！这个文武两班忠臣呢，能够。永烈朝班辅佐我主万岁啊！把这国家弄得好好的，老百姓呢安居乐业，不要再被这个这个皇上这么欺负了。反正就跟这叨唠。楚一的，哎呦，这是个好人呐！图万古这个老贼啊啊！他说赵盾没事儿，奸淫妇女抢小孩冰棍甭问他是坏人呢啊！你是你冤枉好人呢，你是坏人呢。从弟就蹦起来了。赵盾一说：“哦，你干嘛来的？”从弟说：“我是赐您而来。”赵盾说：“哦，行，这个人各有志啊，在其位谋其政，咱俩不是一头的，那你杀吧。”从弟说：“我不能杀，怎么不能杀呢？我刚才在防坡之上，我听见了。哎呀，您说的这个一番肺腑啊，您是个好人，我杀了您，岂不是犯下了滔天大罪？”那赵盾说：“你这回去，你你这怎么回去？没法交代呀！你说这赵盾这话说的，是不是逼人家吗？”从你说也罢，看旁边有棵大槐树，我就撞死了吧。光姬触槐而死，把自个儿撞死了。这个赵盾呐、啊，非常的这个难受啊，难受到啊，以至于啊，唱了两句散板。一士出怀死的惨，明日金殿把贼参。嗯，没没当回事，感情呵呵。反正这个二月天来到朝上就参奏这个图案古吧。这个哎，正好从西域啊进进贡了这么一只灵獒，嗯，进给这个进灵宫当玩意儿。一只狗，灵獒啊，藏獒嘛，大狗，嗯，是不是西藏的不知道，西域的反正这个灵獒。这个灵獒啊，其实是这个图案狗训练好了的啊，经常拿着一个靶子啊，画上这个赵盾的呃眉目，穿上赵盾的衣裳啊，赵盾平时是什么香水喷上，来这么一把子，嗯，天天练这狗。这个图案狗就说，这个西域灵獒啊，它为什么叫灵獒？它灵啊，哪儿灵啊？能变中间，能变中间，专扑奸臣。嗯，您别看它外表啊。啊，白面长须，好人似的，傻面贼心。我告诉您，咱们这个朝班上有人啊，意图谋反。这狗能变中间，专扑奸臣。来，把他放开。锦灵宫这糊里糊涂，好放开吧。一放开，啪就扑这个赵盾。一扑赵盾呢，哎，这个文武两班臣里有一位叫提弥明，有这么一位啊。呃，在传统的这个故事里，还有一位叫灵。哲或者叫林哲或者林彻，在这个京剧版本叫林彻，但是林彻啊，把但是把这个他的任务取消了，和提明明这两个人呢，这个这个角色合一了。反正总之是就是在金殿上挡了狗，救了赵盾啊，也成为八义之一。这个这个提铭铭挡了狗，被屠岸贾和金灵公就杀了，说你哎你这个。我们这个灵敖，这个显一下灵，你怎么挡着他显灵啊？你你一定是忠臣啊，把他也杀了。这个金灵公大怒，说这不像话啊，一定要把这个赵家呀满门处死，一个不留。屠岸谷派你去，这个屠岸谷就带着人呢，把赵家上上下下全杀了。全杀完，最后还剩一个谁呢？就是这个赵硕，就是个驸马、啊，因为他不住在这个家里头，他他住的这个公主那公主这个府里头啊，是不是单一个院子咱也不知道啊，反正就这么一个，他他跟大伙不在一块就剩这么一人了，就带人呢，就杀奔这个这个公主府了，要杀赵硕，杀赵硕不再紧要啊，这个。呃，这个图案谷啊，定睛一瞧，哟，公主啊，大肚子了，嗯，一瞧这大小啊，不是气骨，就是怀孕了，而且恐怕呀就要临盆，啊，这孩子没多日子，恐怕就要生。这个孩子可姓赵啊，赵是满门抄斩，赵硕我杀，这小孩怎么办呢？说杀公主那不敢，因为公主是这个晋灵公这个这这这这边的。啊，是皇上家的。那说这个，这孩子生下来不不也是他的孩子吗？那不人家姓赵啊，这在中国古代的观念里边，这就两家人啊。这个庄姬公主不敢动，于是把这个赵硕杀了。赵硕跟这个庄姬啊，临死的时候一番分别不在话下。杀了以后呢，这个佟安谷就命人呐、啊，把这公主府。里三层外三层为了一眼，一旦这个庄姬公主产下孩儿，就把他宰了。啊，公主不敢动啊，孩子可以杀，这个不犯毛病。在这个赵家的门客当中呢，有一个人叫程英，也是这个戏的主角呃，在这个京剧里边叫草泽医人，说他是这个赵家门下的一大夫啊。私人医生，这个人看到这个赵家太惨了，心生这个义举，准备救这个孩子。怎么救呢？就跟这个庄姬商量好，说：“您生生完以后啊，假如您有病啊，把我召进府来，我给您看病。我想一个方法，我救这孩子。”这个庄姬公主身边有一个宫女叫卜凤，占卜的卜卜凤。啊，这也是晋人，他们捏够了这么一主意。果然没多日子呢，这孩子生出来了啊。呃，生完了以后呢，不放就出去找这个程英、草泽一人。程英挎着一药箱子就进来了，把这孩子呢装在药箱里，准备带出去。这个守门的这个将军呢叫韩爵，是托安谷的手下。一看，哎，这个人很可疑，背这个药箱，你药箱里是什么？说：“我要祥这是药啊，药钱要钱的吧？你看这个将军这么大将军，你怎么犯这个错误呢？”韩军说：“我跟你斗吗？啊，打开我查查。哟，这个不能查，这个药啊是名贵的东西啊，一沾了氧气就要氧化啊，这个很多钱。这一盒药呢，少说值六百万。嗯、啊，打开你赔我呀。”韩军说怎：“怎怎么那么多废话呢？我这也没安检机。”俩人正矫情呢，就听这药箱里哇哇哇传出婴儿哭声。韩爵说：“呵，好家伙，我盯的就是这孩子，果然生了啊！生完你就想弄出去，这不行。”程英一看事情败露啊，双膝跪地，就跟这个韩爵说了实情了，说：“这个这个，哎呀，你看赵家这么惨啊，被托安谷迫害的，全家都完了。”你是个人，你有人心，你看得下去吗？哟，韩爵是个好人，一听这事，哎呦，感情这么大的事，我不能助纣为虐呀、啊，这个孩子我也得保全下去。行了，说程大夫，那您就走吧。程英说：“我走，您怎么办呢？”你说这程英啊，跟赵盾啊，这都一码事啊。韩爵说：“你甭管了，你就走吧。”程英说：“我走了。”宁可跟谁都别说啊！哎，这好人啊，我跟你说、啊，韩军说：“你放心吧，啪，拔出剑来就自刎了。你看，不能说了吧？”程英一看，哎呦，还真不能说了，赶紧跑吧，拉着箱子跑了。托安谷过来一看，呦，死了啊！进去一问，是不是生孩子了？这个庄姬就说：“生了，生了一闺女，生了就死了。”说死了，扔哪儿了？扔河里了。谁看见了？这捕凤看见了，啊！说不对，扔河里那是狸猫换太子，反正就捕凤知道，啊！涂万古说捕凤知道，行，抓走，就把这个捕凤抓走。然后搜寻程英，找不着。程英去哪儿呢？去到了这个赵家的一个老门客，叫公孙楚旧，上他们家了。家住首阳山，程清带着这孩子奔那首阳山。跟公孙楚就商量计策，怎么能救这个孩子？公孙公孙楚就说：“啊，救啊不容易。嗯，你听见外边这个信息了吗？说什么信息？图万古听说这孩子丢了以后啊，张出榜文，说三天之内如果没有人把这孩子交出来，晋国上下和孩子班长班大的婴儿全部杀死，一个不留。哎呦，这可怎么办呢？这个不光是赵氏的一个血脉断了。”全国上下多少婴儿都要受连累，这可太坏了。说，我有个主意，不知道你舍得舍不得。程英说，我有什么舍不得，死都舍得。公孙杵就说，不让你死，你还年轻，你还有更重的任务。死的事我来，我死。这样，我听说啊，你跟你媳妇刚生一孩子，跟这个孩子班长班大啊，怀抱刚生下来。说这样，你。上图案谷那举报我，把你的孩子拿我这儿来说是赵家的孤儿，举报了以后他肯定过来，连我带你的孩子全部杀死。那么赵家这个孩子你自己留着，当成你自己的孩子养大，这样舍了你的儿子和我的性命啊，中间得有和啊，顿号不行，舍了你的儿子我的性命这不行啊。老头很鸡贼的。舍了我们二人的性命，保全赵氏一门血脉以及全国上下的婴孩，这事儿值。程英说：“嗯，我倒是干，干得了，但是我得问问一个人的意见。说问谁？得问我媳妇儿的意见呢啊！这是，呃，这个传统的，这个，这个咱们说的那个京剧《八义图》搜姑救姑，有一个程英和他媳妇商量。”啊，舍孤儿这个这个一一番争论，最后程娘子，呃，说大以为重，还是把孩子舍了。有这么一场戏，嗯、当然在赵氏孤儿这个版本，这场戏就就就,就取消了，啊，拿掉了，<咳>就直接俩人定完计，程婴就去出手，公孙宠臼，屠案骨果然到公孙宠臼家里，公孙宠臼就装疯卖傻，啊，说这个这个这个啊，这不没有没有没有没有，哎，结果翻出孩子了。另一方面呢，屠案骨神补风。啊，把这个程英拿上来，呃，这这个招上来对峙。卜凤这个人呢，还是很有智慧的，啊，他不知道这个程英是真出手了还是没出手，反正连真带假就上去就就扑。程英，那个王八蛋啊，你这个忘恩负义的人，可能也是真骂，因为他也不知道是不是真的就，就就就就程英把这事儿干了啊，是真的出手了还是怎么样？吐蕃国就把这个捕凤也杀了啊！这也是八义之一，重赏成英说好，你这个这个仗义的很，把这个孤儿和公孙楚旧压回这个这个大唐啊！这有一个高潮的这么一个一折戏，叫公堂，也就是搜孤救孤这一折。当然，这个马连良先生这个版本和这个传统搜姑救啊略有变化，变化很少。就让这个程英拿着鞭子鞭打公孙楚，就说：“孩子藏在哪儿了？啊，这个、这个、这个，是不是有这么回事？招认啊！这个戏写的很好，这是矛盾的。这俩人是合团了，但是非要你亲手拿鞭子打，看你下不下得去手。下不下去手，说明你们心里有股程英不可信。下不去手，你想想，图这个这个公孙楚就一百年纪了，真打呀！”这个内心肯定是很纠结，啊，这戏很好，有这么一段这个导板转流水的这么这个这个这个，恨不能说京剧最著名的场段，跟这个苏三有一拼。白虎大堂啊，呃，鞭打公孙楚旧，最后把公孙楚旧和这个这个这个孤儿就杀了，当然是杀的是这个程英的孩子，程英养着，这个这个。真正的赵氏孤儿养大，而且呢，土岸谷说：“你是我的心腹人，你是好人，嗯，我得重用你，你来做我的门客啊。这个好吃好喝好待着，不用上班，做一个安乐安乐公。你的孩子呢，我收为明灵义子，在我膝下。哎，呃，你们这一辈子就算就算成了。然后呢，呃，这个数年过去。”咱们最开始说了一个人呢，叫魏将。这个魏将在边关躲出去衣食无载，等回来，先听说了赵家这点事儿，但是他在边关可能就听说了，直接进宫找到了庄姬，庄姬公主一说：“哎呦，魏将来了，这是新夫人呢、啊，这是忠臣呢、啊。”说当年是这么这么这么这么这么一回事儿。程英这个孙子是是是是个坏人。啊，呃，把这个孩子弄出去，这个庄姬也不知道程英，这个换孩子这件事，这件事儿他是并不知道的。只有死了的公孙楚秀和活着的程娘子，当然这个戏里没出现，这两个人知道，等于活人里边除了没出现的程娘子，只有程英知道，剩下的人都不知道。说他把这个孩子出手了，把我们赵家一门血脉害死了。魏将这个生气呀、啊，直接就闯到程英府去，打程英，说：“你这个王八蛋啊，怎么会干出这样不是人的事情？”然后程英呢，这点又是一个很有意思的这个安排。程英没说实话，为什么呢？魏将在边关一十五载，虽然知道是个大大的忠臣，谁知道这十五年发生什么了？面也没见，他是不是变心了？他会不会是图案古的手下呢？让他打，魏将是真打，差点给陈英打死。陈英这会儿已经很老了，眼看快打死陈英，哈哈大笑。魏将说：“你怎么临死了你还笑出来？”陈英说：“哈哈。”因为我脖子后边还憋着我师傅十二张名片呢啊，不是这话，说不是您真心打我呀，我哪能敢相信您是忠臣呢？您一定是忠臣，您替赵家这个。白牙咬红了，这么打我呀、啊，我才能相信你是忠臣。当年是这么这么这么一回事儿。魏将说：“哎呦，我魏将闻此言如梦方醒，感情公孙兄和程婴二位老兄，你们干了这么德行的事儿啊，请上受我一拜。这个放心，假以时日啊，咱们这个内外齐手，一定要把这个屠岸贾这个孙子推掉。这场戏过去呢，下一场戏是这个小孩儿赵氏孤儿，当然这个。”戏里叫赵武啊，文武的武，赵武小将军去郊外打猎啊，打猎就碰上庄姬公主了。庄姬说：“哎呦，这小孩长得多好看呢！”说：“你多大了？”我十五了。张庄姬想到了相亲师，说：“我那孩子要活着也是一十五岁啊！”哎呀，你太好了。呃，你是谁家的孩子呀、啊？说：“我义父是图案古，生父乃是成英。”庄姬啪一下脸就变了：“你爸爸是谁？”说：“我爸爸成英，滚！”原来你是成家的孩子，那个小畜生，这个照顾就很奇怪。哎，我爸爸在晋国上下，这个这个很有名气的呀。啊，当然老百姓怎么骂他爸爸，他不知道啊。老百姓也不知道这个搜狐的故事、啊、都说这个暗地里说程英是忘恩负义，但他不知道，他就觉得程英是一个，哎，很有地位的人啊。除了我这个干爸爸，啊，除了皇上和我这干爸爸。未及人臣屠安谷，那就就就得说成英了。他就很奇怪，说这怎么回事呢？准备回家问成英。正这时候呢，花开两朵，各表一枝。成英在家干什么呢？成英在家画画呢。这么有闲心不是？哎，这是京剧的戏曲的、啊、表现方法。程英在画一张血冤图，把当年这些事儿啊，画画画下来，要拿这个血冤图把真相说给赵武。赵武一十五岁了，已经长大成人了。我得把这真相说给他，万一过两天啊，一高血压我光击过去了，这事儿不就没人知道了吗？正这时候，赵武啪一推门就进来，给程英吓得赶紧把这画藏起来。哎呦说，说哎呦是你啊，吓死我了！说您怎么这么害怕呢？哎，你来过来看这画啊。这个画这个红红衣服的人是谁？黄衣服的是谁？绿衣服的是谁？藕荷色的是谁？啊，提芬尼蓝这个是谁？当年是这么这么这么这么一回事哎呦，赵武一听，好，原来我是赵家孤儿，这还了得！来到这个图案谷的家中，图案谷对这孩子还是真好，真喜欢这孩子啊！联合魏将一起手刃图案谷，这个故事呢就结束了。这是京剧的版本。啊，赵氏孤儿这个故事听下来呢，大伙可能也会觉得和一般的这个戏曲故事不一样，因为特别复杂。呃，前后呢隔了十五年，涉及的人物非常多。京剧《赵氏孤儿》版本里上场有名有姓的人将近三十个，啊，非常多。故事也很曲折，而且有那种明线和暗线，有那种在场上明明是这样，但不能说穿。而且有好几场，比如说魏将这场也是，这个公堂这场也是，包括雪原图这场，包括建装机这个，就是各种的矛盾啊，都摁着。他不是在这个这个表面上，就是哎呀那边有一个坏人，走打呀，胜利了。他不是这个简单的，呃，这个这个线的，他他有一个内心线，这是非常好的地方。马连良先生。呃，演这个戏有几个名段，大家可以去搜，比如说这个，呃，这个公堂啊，把、呃、白虎大堂这场，但是他和这个于叔岩先生唱法又有不同啊，呃，余叔岩先生那个版本呢更为著名一点啊，我个人也觉得于先生那个更更飒利啊，更不是一般人唱得了的那个对于咬字啊、气息的控制。啊。我即使低八度，我也唱不了，因为他对那个咬字和你一个转腔啊，你的肌肉的控制很有要求啊。但是马先生后边这个《血渊图》这段反二黄，哎呀，那真是极好极好了。这也是他晚年的作品了，这后期的作品了。呃，可以说是一个登峰造极的一个版本。从散版开始唱，唱上版，呃，也是京剧里不常见的一个这个处理的方式。然后再唱三，等等，像这个，呃，裘盛戎先生有这个著名的《我未将文子言二皇汉调》，有这个版本汉调也是这个京剧里唯独就这么一段啊，传统戏里我不知道哪还有这个汉调这个版式了，就这一段非常好听，嗯，然后这个张君秋先生的《庄姬公主》呢？呃，也有大段唱版，唱腔，还有慢版啊。这个也有视频，什么传世，这个、这个、这个是有视频的。嗯、呃，但是呢，当年这个北京剧院为了照顾这几大头牌的戏份呢，装机这块呢就没少给戏。但是与我个人呢，这段戏我每次看都是跳过去的啊。我是觉得一个。张派青衣张君秋先生在那唱慢版，呃，说自己这个心里多委屈啊，多不安啊，着急多惨啊，呃，于故事没什么推动，对于我们这种直男患者呢，呃，就就就有点看不下去啊，我往往是跳过的。大家可以第一次还是把它看了吧，如果实在看不过去呢，就跳过也就跳过了，啊，这个就是京剧的版本，嗯、啊，安利大家去看一下。其实故事非常的好看啊，在这个电视版里是谭元寿先生刚刚去世的谭元寿先生扮演的这个赵武啊，就是这个孤儿，嗯嗯、呃，十几岁的孤儿，那会儿谭先生可能可能二十三十不知道啊，看起来已经和七八十岁的样子很像了，呵呵有点显老，带一、这个、这个娃娃头，嗯，大家可以看这个版本。然后京剧的这个搜孤救孤的版本，那个非常短，呃，也有很多呃著名的唱段传下来，白虎大堂，还有这个娘子不必太烈性，也是非常著名的唱段，大家可以去欣赏。啊，除了这两个版本呢，还有这个流传比较广的是八义图版本，嗯，八义图这个版本呢，呃。京剧《八义图》我，我我我说刚才说了，就没有演过全的。呃，我不知道他演过演没演过全的，应该是没怎么演过。但是各个地方戏有很多赵氏孤儿是演的《八义图》这个版本，那是全的。啊，这个先说这《八义图》是哪八义呢？说法不一啊。呃，有七个是固定的一个韩爵，就是在这个呃这个府门啊搜药箱的这个。然后自杀了，这位韩爵，宫女卜凤，死了的公孙杵臼，还有程英的这个儿子啊，有个名叫金刚，但是一般戏里也不提这个名他也是冤死的，为了救救救这个赵氏孤儿，枉死的，但是他不是自己愿意死的哈，这孩子比较可怜。然后呢，我们说的这个屠泥，也有叫屠弥的，这个写法不一样。为救赵盾死的这个卒迷，还有一个就是提弥明。我们说了，这个提弥明和林哲，京剧叫林彻，这两个人，这两个人在历史上经常写混，其实是两个人，而且是两个真人啊。呃，上面提到这些人，除了普公孙普缝这种啊，大部分都是真人，都是历史上存在的、啊、真人。这俩人都是救赵盾的。还有一个叫周坚，这个是京剧里没有的人物，是赵朔，就是这个驸马呀，实际逃出去了，呃，被一个叫周坚的和他长得像的人替死了啊。赵硕跑出去了，这是八义图那个版本故事的，呃，唯一和和这个现在流传京剧的这个版本的一个大的区别，就是赵硕并没有死啊，周坚死了，这个周坚也是八义图之一，这个凌彻。也就是这个第八个，有的人说这凌彻这个人和提明明合一了，或者秦继明、提明明这都是一个人，啊，合一了。那么这第八个就应该是成英，也有这么说的。反正凑了八个义士啊，八段义举，这是八义图的版本。那么实际这些人呢，呃，很多历史上都有，而且呢，呃，这段故事也不是完全的捕风捉影，在历史上是有据可循的。春秋里面就记载了这段故事，咱们看看春秋这个版本是怎么记载，这很有意思。在、哎、春秋这个版本里，赵家啊是个大户，是有相当政治势力的大家族。他还不光是丞相什么这个，当然当当年也没有丞相这么一说啊，他不是这个官高而已，他是有政治势力的，是这个大家族。甚至上他可以和这个晋灵公啊掰掰手腕，在这个春秋的版本里呢，前面差不多啊，这个晋灵公荒淫无道，跟这个赵盾呢有点仇恨，派丛尼去杀赵盾，丛尼看到这个赵盾很忠，就没杀，出怀而死，这都一样。然后呢，呃。又派这个家将去杀赵盾，赵盾逃跑。在赵盾逃跑的过程中，赵家有一个人叫赵川，穿衣服的穿，把晋灵公就给杀了。你可见他们家这个是不是一般人啊？就弑君了。然后赵盾就回来了，还朝，实际上成了这个呃朝廷里的这个说了算的主，虽然他不是皇上，不是王。但是呢，这个庄姬公主，哎，这有一很有意思。庄姬公主和赵英，有的记载是赵英是赵盾的弟弟，也就是庄姬的叔叔，庄姬的老公的叔叔。赵英，赵英和庄姬私通，被族人发现了以后，把赵英流放到齐国。庄姬怀恨赵家，她跟赵英是真爱情，啊，这个非常狗血。怀恨赵家，于是向晋景公告发，进谗言说赵氏谋反。你看这个赵盾回来以后啊，对你们这个王子这一家鼻子不是鼻子眼不是眼，告诉你们调戏妇女抢小孩冰棍他识人不视赵家全是坏人。然后呢，就把赵家灭门了。庄姬想哟坏了，那赵家还有一是我亲儿子，他也姓赵，这怎么办呢？这会儿想明白了，你早干嘛去了？灭门之后，仅剩这一孩子，那么庄姬带着这孩子避难，躲在了宫中。呃，这个没多日子呢，这个韩厥也是一个，就我们刚才提到的，在这个历史故事里，在在历史可能是真相里，啊，韩厥向国君进言说：“赵家呀，哎呀，真不给砍了呀，太糟践了！这都是为国家立下过汗马功劳的人呐、啊，应该有后人。”呃，不应该让他们绑死。景公一想，嗯，也是。这会儿庄姬帮出来，有后人，有后人，这儿呢，这儿呢啊，也不知道是真假的，也没准是他跟那个赵英叔叔生的，谁知道呢？啊，跟赵英叔叔生的，也是赵家的后人，对吧？反正是有这么一人啊。这个赵武，把这赵武又立成这个赵家的继承人，把田地都还给他们家啊。这是春秋记载的故事，当然这也很有可能，前前后后就是王子的一个手腕，就把这个。有权利的赵家给给给给给打掉了啊！但是给留你们一脉血脉啊！别说我这人太不仁义，历史上还留说我光辉的一页啊，也有可能。这个是春秋的版本，和这个呃京剧的故事大有不同，而且和这个私通的这个这这个这个这条线是很有意思的啊！赵英和这个庄姬私通。大家可以听到这个故事里是没有程婴这个人物的，也没有公孙杵臼，也没有这个这个大恶势力，这个图案贾都没有，只有一个赵婴。这个赵婴是不是成英形象的来源呢？不知道啊。那么春秋版本以后呢，就是史记《史记》，《史记》又记载了这个故事，而且有趣的是，《史记》的这个相关的故事记载了好几篇里，比如说记载晋世家》，晋就是晋国的晋，《晋世家》。记了这个故事，赵世家也记了这个故事，而且这俩故事不一样。晋世家记得呢，和《左传》比较像，就是和《春秋》这个版本比较像。唯独的大区别呢，是这个楚尼触怀而死这位，啊。去刺杀赵盾的时候，看见赵盾干什么不一样。这个《左传》里写的是看见赵盾啊，穿着这个上朝的服装啊，端端正正在那儿等着上朝。总体感觉这是个啊，这个这个不忘恭敬，这个勤勤恳恳这么一人，没杀他。进士家里呢，呃，和这个京剧比较像，就是看到他呢生活节俭、勤于政务，一天到晚忙的要吐血，觉得他是个好人，没有杀他。啊，这是进士家的版本，差不多。赵氏家这个记录记录的版本呢，就差很多了。啊，当然《史记》是这个。太史公根据这个史书稍作整理的，那么史书也是来自不同的史书，那不同史书记录的也可能不一样啊。这个倒不是说司马迁在这里边做了多少这个这个增添的工作，那不一定，很有可能是传到他这就这样了啊。但是也不排除有他填补故事的成分。赵氏家里边就有了图岸孤、程婴、公孙杵臼这些都有了，而且搜孤救孤这个故事的这个段落就已经有了。啊，最大的区别是庄姬，庄姬公主由这个出轨的啊告发冤枉赵家的人，变成贤妻良母了，这是最大的一个不同，也为之后的这个整个故事的流变呢打下了基础。后边所有赵氏孤儿的故事都是在这个故事的基础上发生的。那么在之后呢，就这个故事一直在流变。我们在唐诗宋词里都能看到这个故事，李白还写过这个故事的诗，相关的诗我们都能看到。直到最著名的，就是这个季君祥先生的版本，就是这个元杂剧的版本呢，《赵氏孤儿大报仇》这个。大体的线索也和现在的京剧这个比较像，没有京剧这个这么丰富，啊，基本上就是一个故事。这个故事到《金军祥》上基本就定型了，只有个别人物的出入。嗯，这个历史源流大概就是这么一个源流。那么《赵授孤儿》这个故事的各个主人公呢，在历史上基本都有，当然程英什么的可能没有啊，就是赵家的这些人。以及这个这个这个这个晋灵公这边的人，晋灵公好像也姓赵吧？哎，晋灵公姓啥？还忘了啊？这边的人都是历史上有的，甚至包括这些武将，什么体明明啊、这灵、个、哲呀、啊、呃、足尼啊，这些人历史上都有啊，是真的。嗯、呃，所以这个故事呢，有根儿，又有苗它又长出苗来，在民间就非常的流行。尤其是在山西三晋一带啊，什么临汾啊、襄汾啊这些地方，到现在这个故事都有很大的影响。当然，民间流传的就更多了，跟这个故事版本就就更扯不上关系了。有的说赵家后人是被神仙救的，有的说是被这个被植物救的，被动物救的啊，拉拉了姑救姑，楼姑救姑等等等等，有很多不一样的故事。我们今天还能在这个临汾一带看到临汾啊，应该念，看到很多这个相关的这个活动和这个这个这个遗迹，比如说当地有赵盾庙会，有赵盾墓，以及有很多村子的名字地名都是根据这个故事起的，比如成功村，不是那个威克特瑞啊，就是成姓成的成功的村传说就是程英的老家当然程英这个人实际有没有不知道啊，《左传》里并没有这个人。城公村还有三公村，说的就是程英和这个公孙杵臼啊密谋啊，这个这个反攻倒算，他们商量这个这个这个、这个、怎么对付屠岸谷怎么能藏昭氏孤儿的这个这个地方叫三公村。还有，比如说太常村，是这个，据说是赵氏孤儿最后隐匿的这么个地方，等等，有很多遗迹。那么当地还有拜这个，当然拜公孙杵臼，拜这个呃程英，这不在话下啊。有什么各种的双列词啊什么的，这种八义词都有，还有专门拜这个赵氏孤儿，就是这个赵武。赵武实际在在后来这个民间呢。形成了山西当地的一个神仙，大家管他叫大王爷，啊，是叫大王爷还是叫大王爷还是叫大王爷也不知道，应该是大王爷。还有一个名字叫灵感大王，把他民间封为灵感大王啊，不是《西游记》里那个金鱼变的那个，那是南海紫竹林的，跟跟跟山西不挨着啊。反正赵武也叫灵感大王啊，过年过节还有庙会，大伙儿去拜这个大王爷。这个在民间很有影响，这个故事。那么还有一个不一样的，咱们开头说这故事啊，对世界都有影响，有影响，它很早的就传出去了。啊，咱们说说这一阵。儿，它在这个十八世纪或十七世纪啊，就由法国的汉学家传过去了。最早的一个版本叫马若瑟这个先生，他应该大概那个名字，如果是英文的。应该念 Mario、Mario 之类的一个名字，啊，和那个水管马里奥那个很像。咱们一般翻译成马若瑟先生版本，他把这个故事原本的翻译过去了。但是呢，他虽然是个汉学家呀，他不懂这些文词所以他这个版本后来受到西方很多翻译者的这个批判，说他只翻白不翻曲。就所有唱他没翻，唱词全略过，可能他也看不懂啊！别说他了，当时的老百姓谁看得懂啊？对吧？那些文词，唐诗、宋词、元曲啊，那元曲是是是高深的文学，那老百姓许都看不懂，他一外国人，一法国人，他哪听得懂？啊？所以他就把这个故事等于介绍出去了，把这个白的部分，呃，翻译过去了，但是仍然，呃，造成了很大的影响。哦，西方也头一次知道哦，东方还有这样的故事，在他们看来，东方的故事都是非常线性的，咱们确实也是非常线性的，非常直白的，非常留白的平面的啊，这么复杂的故事，有点像古希腊的故事，有很多人就说这个、故事有点像像像，比如说像梅第亚，对吧？有点杀儿子等等等等，呃，有相似之处，有很多古希腊的戏都和这个复仇啊，他们就爱看复仇，这西方人不知道怎么，古代欧洲人就特别喜欢看复仇。说这好，这个故事这个著名了以后呢，就产生了很多版本。从这个马洛斯的版本译出了很多葡萄牙本呢，什么西西这意大利语版、西班牙语版，很多版都译出，就英文版当然更不在话下了。那最著名的一版本呢，是这个法国的大文豪伏尔泰先生，他写了一个版本，在1753年啊。他是根据这个马若瑟的故事啊，他重新把这个故事写了一遍，跟原故事关系不大了。而且他得到的本身就是那个有白无曲的版本嘛，所以他对这个故事了解本身就有限。他又重写啊，他写的叫《中国孤儿》，他把这个故事放到了离他比较近的这个历史时代，变成成吉思汗的故事。成吉思汗啊。呃，有一个这个国国里边有一女的叫伊达美，这个纯吉还喜欢这姑娘啊，铁木真喜欢这姑娘，跟这姑娘求婚，这姑娘不干，后来嫁给了一个叫张替的这么一个男的啊，这个他们意外的获得了张替从这个前朝皇宫里带出来的这个太子，前朝皇上的一脉遗遗,遗传一一一门血脉啊，这么一个孩子就弄回来了。这个夫妇俩人呢，就把这孩子藏起来。这个剧本主要啊，一半讲的是这俩人的爱情故事，怎么拒绝当年，怎么拒绝铁木真，这俩人怎么怎么怎么就过得好好的，怎么爱啊，说的是这些故事。然后呢，那铁木真查这个孩子的时候呢，这个夫妻俩就说啊，干脆啊，他们并没有说要把孩子怎么藏起来，交出自己的孩子没有，他们是说。要不咱仨一块死了吧？要死一块死。哎，这个就跟中国的故事有巨大的区别。也是西方人这个想法跟咱不一样啊。这个伊达美就说说这个啊家里的呃、啊，不是家里的这个爷们啊当家的，你先用短剑刺死我，你再自杀。俩人商量。这个哎，结果结果呢是谁也没死，就是他们商量的这个事儿呢被铁木真知道了，知道以后呢，觉得嗯，这姑母俩这个道德啊太高尚了，他被感化了，不仅决定不杀这个孩子了，也不杀这个伊达美夫妇，而且从今以后再不杀人。啊，他可能是听到这个丘处机的故事啊，一般说这个再不杀人这事儿是丘处机劝的铁木真，这。到这儿就安在这个伊达美的头上了。伊达美在这个《赵氏孤儿》原故事里是不存在的这么一个人，而且其实对应不上任何一个人，完全是这个伏尔泰老先生自己搞出来的。他为什么要搞出这么一个版本呢？啊，大伙儿都知道，他法国当年不是搞这个各种启蒙运动啊什么的，这个伏尔泰和这个卢梭。著名的卢梭，俩人就经常辩论，看法有时候就相左。这个卢梭就觉得啊，这个科学文明啊不好不好，自然最好啊，回归自然是最好的啊，不要吃什么西药，吃吃吃吃传统医药啊，等等的，别吹空调，你上上树林里。这伏尔泰呢相反，他就是道德和文明是可以战胜荒蛮的。于是他就写了这么一个拿，其实是拿这个剧本啊，也是当武器啊，借着自个儿的名儿，还把这个当时女王啊什么的都都请来看了，甚至自己还演出成吉思汗这个角色，演的怎么样呢？四个字叫惨不忍睹啊！不知道是这个福先生这个演技不好啊，还是这个剧本太油腻了啊？这个法国人也不爱看，据说一共就演了十来场，后来就没演过了啊。这是伏尔泰的版本，他是觉得马洛瑟那版本不好，我来改。那还有人觉得他的不好，改他的。那这是另外一个著名的版本，是这个英国的这个作家墨菲的版本。墨菲看完伏尔泰说：“你这改的什么玩意儿？你这个啊，太次了，不行，我得改你的。你这跟这个原原版的故事差距太大了。”哎，他又改伏尔泰这版，他您倒是打根儿上改呀不？他是顺着伏尔泰这改，故事还发生在铁木真，还是这个年代，不是春秋的事儿啊。呃，这是个大三一律戏，直接就说的是这个赵氏孤儿二十岁的时候的事儿啊。这个前朝那就也、就是宋朝喽，宋朝这个太子二十岁的时候，铁木真知道了这件事儿啊。说要找这孩子，如果找不着这孩子，再把要把全国上下二十岁的青年男子班长完达全部杀死。这一看、啊、就不懂中国的这个这个现实情况。中国哪有户籍制度啊？那会儿谁知道谁是哪年生的，呀？对吧？一百年前出生的这些老人，都不知道自己具体是哪年生的，经常说我是在啊那年，这个黄梅天特别长的那年生的，没有记录的。所以这个一听这就是外国人写的，那不可能啊！反正这么一故事啊，说要把二十岁的青年人这个全部杀死。这个最后查来查去呢，就查到这个张替这儿了。呃，严刑逼供，这个紧要关头的张替的好朋友用计把这个铁木真大部队调调走了，啊，并称这个皇子啊，在这个战乱中死了。铁木真要证据，反正就怎么那么巧？哎，这真皇子呢，就带着兵器，就走到铁铁木真面前了，一刀就把铁木真弄死了，报了仇了啊！这个张替呢，受刑过重死了，他的妻子呢也自刎而死，啊，这一听也不是中国的故事啊！中国报仇不能杀皇上，皇上绝对是好皇上是神啊，皇上是天子，他犯不了，天子不能犯错。如果实在干出太王八蛋的事呢，只能说我们有眼无珠，我们选错了。他不是真天子啊，真天子不会犯错误。呃，中国的戏剧里犯错误的一定是赃官、奸臣啊，这个贩夫走卒对对个皇上没有错，不可能杀皇上啊。所以从这个角度上看，也是一个典型的西方人的思路啊。他其实是这个《中国孤儿》和《赵氏孤儿》俩故事柔和的版本，柔和的，反正。觉得那么回事吧啊，还有更多的版本呢。这个呃，各种版本都有，在欧洲的后来的译作和这个这怎么算的通人文里边吧啊，有的有康熙，有的有萧何，有的老子啊，各种各样也不知道是真说的历史上的人物还是就叫这名儿，他们就听说过中国这么俩名儿啊，反正各种的都有。莫非这个版本呢，比较有意思的是。他为什么写了这么一个版本呢？咱们刚才说伏尔泰写是为了跟路梭抬杠，莫非写完这个版本呢，在当时演出特别受到欢迎啊，大受欢迎，是因为当时的英国啊，正在这个对外战争连续吃败仗，这个国王，当时的国王乔治三世啊，是个二十岁的孤儿，正好和这个这个剧里这个人物啊，哎。相吻合，然后内阁的成员呢都不把这个小孩放在眼里啊，互相的拆台，这个这个你攻击我，我攻击你，全是这个托安古，这个大伙儿都希望这孩子能振作啊，所以莫非写了这么一个二十岁孤儿大报仇，站起来了，写了这么一个故事，嘿呦，老百姓欢迎，还给他一个爱国主义大师的这么一称号啊，这孩子也算抄上了，嗯、啊。这是外国的几个版本，那么咱们继续再说国内的几个版本和这个《赵氏孤儿》有意思的、有联系的版本。呃，国内啊，基本上，尤其是近三十年，基本上所有大的剧种都拍过《赵氏孤儿》，无一例外，连舞剧、歌剧、电影，大伙都看过啊。京剧、评剧这这这不用说了啊，评剧不知道有没有啊？什么豫剧、越剧等等很多，大部分呢。都很差，呃，比较好的版本呢，我觉得越剧版本，呃，还算动脑子了。越剧版本有一条副线写的很好，就是成娘子这条副线，这是所有其他版本里都没有的。呃，程娘子当年舍了自己的亲生孩子，救了赵氏孤儿，这个故事京剧里边有，其他剧中也有。越剧进一步发展了，发展到15年后，赵氏孤儿。呃，要离开他们家，成为赵家的后人，这个对程娘子是一个二次伤害，因为他已经完全把这孩子就当成自己的亲儿子，事实也就是跟自个儿长起来的嘛，长了十五年，跟自己亲儿子一模一样，而且他相当于自己亲儿子成二，他身上还有那个孩子的灵魂，所以这个孩子对自己就更重要了。那么在。舍弃这个孩子的时候，程娘子就遭受了更大的打击，啊，这个支线写的很好。当然最后还是，呃，大义、呃、在前吧，还是让这孩子你们该报仇报仇吧，你去吧，你你你以后还是管老赵叫叫叫爹吧，啊，但是也没有爹了，爹都死了，管他叫娘吧，管庄姬叫娘吧，有这么条副线，这个很有意思。然后还有一个有意思的呢，啊，当然这是个传说喽。这个不是板上钉钉的事情，但是也很有意思。就是说，这个样板戏当中啊，有赵氏孤儿啊，这是个民间传说、都市传说。哪个戏呢？就是《红楼梦》呃。呃，对不起，呵呵就是红灯记《红灯记》。《红灯记》，阿甲先生写的《红灯记》。这么一说，您可以想想啊，这个《红灯记》啊。和赵氏孤儿还真有很多相似的地方，比如说李铁梅是个孤儿，比如说他们仨不是一家人。李铁梅是革命英烈的后代，被这个李玉和和这个李奶奶收养了啊。你姓你姓李，我姓这这陈，他姓刘呃，他姓哎姓什么嘞？姓张啊。咱三个本不是一家人，这个很像的。很有可能啊，咱们只能说很有可能，阿甲先生当年是受了《赵氏孤儿》这个故事结构的影响，才写出《红灯记的，有这个可能。那么图案谷毫无疑问了，就是日本鬼子，就是鸠山，就是大坏人图案谷。赵武呢，就是李铁梅。那李奶奶和这个李玉和呢，就是程英。呃，你可以这么理解吧。然后这个帮助隐藏李铁梅这街坊，街坊这小姐妹，啊，呃，而且她她可你可以理解为程英、啊，这个李玉和和李奶奶可以理解为楚舅公孙公孙楚舅就死了啊，这个，呃，或者你可以把把我们的组织理解为程英啊，这是第一正面人物。后来我们的这个李铁梅加入组织打，打打败了这个图安谷秋山啊，这波势力把日本人轰出中国去。等等，也可以这么这么理解，因为故事上确实结构上是有相似的地方。那、呃、当然、这个，这个《红灯记》的这个这个故事是有原型的，呃，所以它应该是两下掺和的啊、呃。原型发生在这个东北极北的一个小火车站，我前些日子还看到了一个报道啊、呃，极北的那么一个小地方，嗯嗯、呃，最早也是被写成的沪剧吧。红灯什么什么代代有后来人之之类的沪剧，可能后来才改编的京剧《红灯记》，这也是一个有趣的说法啊，是受影响。另外要和大家说的呢是话剧的两个版本，这个我在之前的节目里啊说一点儿，就是在2003年非典那年，非典过去的以后，好像是个夏天，呃，中国话剧。舞台上迎来了一个盛世，确实也是个盛世。就是最大的两个院团——北京人民艺术剧院和国家话剧院，同时由最顶尖的导演，仁义这边是林兆华导演，那边是田沁鑫导演。当时还年轻，但也是顶级导演了。现在已经是国家话剧院院长了，田沁鑫老师和林兆华大导分别排了一版《赵氏孤儿》，采用了不同的故事。不同的结构方法，完全不同的呈现，同时演。哎呦，那一听就疯了！我当时，呃，都看了，好像是隔了一周还是真的同时，就是昨天看这、那个，明天看那个的关系来看的。呃，田版就是国家话剧院这个版本，我记得是在而艺的剧场看的，剧场也不大，是个四四百人、五百人的这么个中型的中小型的剧场。然后，仁义的版本就在仁义的首都剧场演的，因为那个不能动。林兆华导演这个版本是一个超级大制作，整个把那个台、把这个剧院的舞台恨不得能重新干了一遍，用方砖铺地，就是用红红砖啊，当然他我不知道他经没经过处理，红砖铺的地。呃，戏最后是下雨的，台上是真的哗哗的往上下水，据说底下做了防水，啊，打在这砖地上，啪啪啪啪溅起来水，人走着在这个砖地上，嘎哒嘎哒嘎哒会响，啊，然后上场上场下场两边进景门全部打开，过马，马骑着哈从这头进，从那头出，在台上飞驰而过，虽然就一下，但是非常震撼啊，台上真马上真牛。这都是一个很了不起的处理，而这两个戏也都拍的非常的好，就是在中国的呃话剧史上是可以留下一笔的戏。但是这两版呢，说的都不是传统的故事，解读都非常的另类或者非常现代。简单跟大伙儿说说它的异同之处啊。先说国家话剧院这个版本，田版，田沁鑫老师是个女导演。而且是学刀马旦出身的，学戏曲出身的，所以他有很细腻的女性视角和很独特的传统审美。他排的戏往往有这样的痕迹在里边。他这版的《赵氏孤儿》呢，是一个视觉上很很红，以黑红为主的。台上有大量的人头，人头表示的就是一个估计是足球吧、排球啊，用红布包起来，呃，表示人头。那、啊、台上有各种血，各种人头，很厚重的这么一个视觉的感受。然后他的台词比较西方话，说的都是很现代的语言，很书面的，甚至有一点意制腔那个语言，但是写的很好。扮演这个第一主角成英的呢，是现在非常红的倪大红老师。扮演这个。呃，图案股的是韩童生老师，呃，当时也是国家话剧院上，国家话剧院里非常无可动摇的两个台柱子了啊，现在更是了，但是现在应该都退休了。呃，这个阵容非常强大，以及里边有像大家可能知道的翟耀兴啊，什么辛柏青啊、房斌啊，非常实力的赵瑞啊等等，非常实力的这么一个组合。呃，我印象比较深的一个是满台非人头，一个是呢，这个图案谷啊，呃、嗯，存在了一些洗白，这两版的图案谷都洗白了。呃，这可能是当时那个时代的思想风潮的一个一个一个势头吧。这版怎么洗白呢？图案谷没有孩子，自从程英把这个孩子给他当干儿子以后，他就特别喜欢这个孩子，他对这个孩子。极其的好，甚至比这个程英还好。所以在最后，这个孩子得知真相的时候，程英说：“你要杀掉他。”这孩子就有点无所适从。图安谷呢也没那什么，就死了。图安谷也没舍不得自己，就死了，而且说：“我要把我的血染在你的肩上。”这样你才能真正的站起来，你才能成为一个真正的男子汉。大概是这个词啊，我具体的我忘我忘了。呃，你才能成为真正的赵武，你才能在你后半生里，你的心才能坚强起来。最后是以两个爸爸都死在这儿，然后这个孤儿站起来说：“呃，今天以前我是我是谁来着？我忘了。”今天以前我是我有两个爸爸。今天以前我有两个爸爸。从今天起，我是孤儿。这是全剧的最后一句，非常有力量啊。两个爸爸都对他很爱，但是在他15岁这年，忽然知道这两个一个是大仇人，一个是大恩人。但实际两个人的感情，他都割舍不下。等于这个戏把。聚焦点放在了从程英身上，从时代，从政治上，放到了这个孤儿自己身上。如果你是孤孤儿，第一视角也不能说第一视角吧，就是他是核心。从今天开始，他是孤儿，他不仅是真正意义上的孤儿，而且他是精神上的孤儿想想还有点汗毛淋淋的，啊，嗯，是这么一个版本。而且这个版本的音乐特别好听，是我长这么大现场听到的话剧配乐中最好听的。我不记得我是否在呃节目里边放过，如果没放过，这期我会把它作为主题音乐放在节目里。这是田欣欣版的，同时这边呢林兆华版的，林兆华版的赵叔孤儿是个冷峻风的。非常冷，所有人都走直线调度。那当然，这是林兆华老师一贯的处理啊。在冷的砖地上，极简的舞美，台上是一棵桃树什么的，就极简极简的舞美。程英是何冰老师扮演的，图案骨是濮存昕老师扮演的，也都是一绝对的台柱的啊，一线阵容。而且这个版这个版本的《赵孤》对于何冰老师是。表演的一次脱胎换骨，完全跟之前那个北京胡同串的那个形象，呃不一样。这个角色是真的立起来了，他好像还，呃，通过这个是不是通过这个角色拿到了二度梅第二次梅花奖？可能是这个角色吧，忘了。第一次应该是古玩，啊、呃，这个戏特别冷峻，从头到尾都很冷峻，最后。啊，这啊，这个版本是怎么给图安古洗白的呢？这个版本里最开始赵家通过政治政治战政治斗争的手段杀了图安古的妻子，当然这是个强行给的前情提要、呃。反正就是给了一个在政治斗争中他们谁也不是好人，就是只是两方势力啊，赵家和图安古只是两方势力这么一个基础设定啊、呃，大故事还是。还是和这个主流故事没有区别的。到最后，呃，这个程英带着灵鳌的尸体上殿，要跟这个图案谷、跟晋景公还有孤儿三个人都在殿上说实情，带着毒酒上来的。最后他是喝毒酒死的。嗯，要告诉孩子当年的真相是这样。哎，晋景公。很很高妙的，在这里是个政治智慧人物啊，是由这个呃，现在大伙儿也比较熟悉的这个于震老师扮演的。他是个政治智慧的人物。他说：“这孩子既是赵家的后代，也就是我的，也是我血亲嘛，要给他们保留一脉啊。”图案老师，您就不要迫害他们，可不可以？这版的。着眼点其实也是在孤儿的身上，就虽然那几个是主角啊，但是孤儿还是非常重要的一条线。孤儿在这个版本里最后的选择是，你们说的我在今天之前都没有听过，你们今天告诉我是这样，就是这样吗？对不起，你们说的和我没有关系。这个孩子选择了不担负历史给他的责任和压力，跟着金井宫一块儿。进皇宫当刘禅去了，当安乐宫去了。最后把程英和涂安谷俩人扔台上，俩人都很落寞。我们这十几二十年的心血，一个挖空心思迫害，一个挖空心思救，最后都是 nothing， 全白干，没有任何意义。就是我们俩为自己的青春。谱写了一些小说，实际跟人故事的主角没有关系，主角压根没尿我们，也不恨他，也不感恩他。这是林版的一个结局，这两个结局都有显著的零零年前后中国的那个，嗯、呃，用我的词啊，改革开放中期或者改革开放初期到中期过渡时期的那个思潮的影子，开始把这个视角啊。归于个人，强调个人的感受，强调内心的感受，而不强调故事、历史啊，这个大环境啊，这些不是当时人的那个着眼点。大家更希望看到个人的东西，看到点不一样的解读角度。当然，这也是很正常的。呃、啊，如果我做呢，我也可，我我我甚至可能会也做。不同的角度，比如咱们瞎说啊，我当然不会做了。比如说，我可能会做一个晋景公的角度，晋景公的视角和晋灵公的视角。晋灵公真的就是一个打蛋商人，真的意味着他是个坏皇帝嘛，但他,他当然可能是个坏皇帝，坏坏坏坏统治者，但是他未必不是聪明的。他这些很可能是招儿，包括晋景公，他真的不知道吗？这孩子真的藏的这么好吗？不一定，也许这都是他们的招他们用来摆平赵家和突安家势力的招数，这是帝王之道，也有可能这个角度也很有意思。比如说，我们能不能从魏将的角度看这个故事？十五年过去了，国内的势力此消彼长，我从身边有一帮老忠臣铁哥们儿占优势的情况下，变成了我现在是孤忠。我除了一个草泽一人程英和一个失势的庄姬公主以外，没有人站在我这边，甚至舆论都不在我这边。程英是个王八蛋，晋国上下人人骂名，他是个王八蛋。图案贾是好样的，大伙儿都传他是好人。那么在这种情况下，我要不要相当于造反啊、呃？带引号的谋反？我要不要去把他弄死？我弄死以后，我说出赵肇孤儿的真相，舆论信不信？是真有这么个人吗？还是你魏将借这么个借口造反，夺取政治实力？这是我内心纠结：我要不要当这个好人？我当这个好人会不会留下骂名？我还是就睁眼闭眼，这事就完了。是这个角度。比如说我还可以从路人角度，这么宏大的历史故事，作为晋朝的老百姓，你知道吗？可能完全不知道，可能都没听过程英的名字，都不知道现在的丞相是谁。这故事跟我没有关系，我完全不知道。或者我听到的是，图案古是个大好人，赵家是个阴谋势力，啊，是个一直想反攻倒算。篡党夺权是这么一帮人，我听到的可能是这个故事，我甚至还可能作为一个老百姓觉得，嗨，不都是狗咬狗嘛，政治这一套，对不对？他们日后都会被戏子写成在台上疯疯癫癫的角色，供后世千年唾骂嘲笑，等等等等。呃，一个丰富的、有趣的故事，可以有无数的解读版本，我们可以从历史的各个版本里。看到当时的人，看世界，看故事，看自己的方式。那么今天这个讲了很多剧透啊，但是我一直是说，戏剧，嗯，好的戏剧是不怕剧透的，甚至好的电影，我觉得都不怕。名扣儿嘛，我就跟王卫波老师一样，不怕刨，看的是表演，看的是细节，看的是味儿，故事不重要。我一个。90分钟的、1 0 0分钟的戏剧也好，电影也好，我就为了那一关子，谁是真凶啊？就那点信息量，那这东西有什么可看的呀？啊，真正的怕剧透的戏啊，呃，未必是多好的戏，但是不能百分之百说啊。嗯、呃，我觉得剧透这事儿不重要。今天给大家剧透这么多，呃，给大家讲了《赵氏孤儿》这个戏前前后后的版本啊。啊，对这两个话剧版本，现在在 B 站都有完整视频，大家可以去看，可以下载，非常推荐，非常推荐。包括音配像的《搜狐救姑》的版本，呃，京剧的《赵氏孤儿》的版本都有，中国孤儿的版本好像也有，但是我并没有看啊，就是 B 站有没有我不知道，可能也能看到外国的表演的这版的录像啊。就是这个这个这个，哎，不是中国孤儿，就是翻译过到西方的，这是孤儿的版本啊，不是伏尔泰的版本。伏尔泰的版本好像后来就没有人演了啊、嗯，大家可以去补一补看一看，然后去感受一下这样一个复杂的故事。这故事是由环境给的，是由时间给的，是由人给的。反过来，故事又能映衬时间，映衬人，它在不同的。年代不同，人的手里不同的思潮的情况下，反射出来的东西也很有意思。越是复杂的故事，面儿越多的球，它反射出来的光就越不一样，它就能反射出越多方向的光。呃，这也是戏剧的有意思的地方。虽然我们今年啊、呃，今天大家都懒得去进剧院看戏。呃，甚至懒得去电影院看电影，但是我们仍然说戏剧是文学的重要组成部分。嗯，如果说世界是有病的，那么戏剧就是药。这是古往今来不知道多少戏剧大师都这么说。社会未必是有病的，人也未必是有病的，但人可能是寂寞的，可能是空虚的，可能是迷茫的，可能是巴拉巴拉，可能是抑郁的，那么戏剧也是药。嗯、呃，它也可能是毒药，你吃了以后就死了，也有可能，它不一定是好的，但是它是会一针扎到病上的东西。嗯，好，今天就给大家讲到这里，希望大家有空能看一看这几个版本的《赵氏孤儿》，这个最著名的中国故事。好，呃，今天就到这儿，我们的节目在蜻蜓 FM、荔志 FM、iOS 的。播客还有网易云音乐都能够收听，以及我们有个这个 QQ 群，我们的微信群啊，还有我们的这个公众号朋友的闲篇都有我们相关的信息，大家可以加 QQ 群来，请我们的这个群主三百斤的小姐姐啊，请三姐给大伙拉到微信群，咱们进行没羞没臊的交流。好，今天就是这样，再见。